1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. like me.
5: Sehr herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wir sind Wien, das ist die Botschaft, mit der sich migrantische Jugendliche gegen Verbalattacken aus der FPÖ und aus dem identitären rechten Eck zur Wehr setzen. Wir diskutieren, wie mit Rassismus Politik gemacht wird und wie wir uns dagegen wehren können. Bekanntlich hat der freiheitliche Politiker Gottfried Waldhäusl aus Niederösterreich Schülerinnen und Schülern der Klasse 6a aus dem Lagerberg-Gymnasium in Wien Favoriten ins Gesicht gesagt, Wien wäre noch Wien, wenn Kinder aus Migrantenfamilien wie Sie und Ihre Freundinnen nicht da wären. Es war ein verbaler Angriff vor Lauf in der Kamera auf das Recht von Jugendlichen hier zu leben und hier zu lernen, weil ihre Familien nach Österreich zugewandert sind. Rechtsextreme haben vor dem Gymnasium in Favoriten dann noch Flugzettel verstreut und den Transparent gegen die Kinder aufgespannt. Die Solidarität ist groß, Hunderte haben in Favoriten demonstriert, eine Anzeige wegen Verhetzung ist eingebracht worden. Viele Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft verurteilen die Diskriminierung migrantischer Jugendlicher. Auch ein paar FPÖ-Vertreter distanzieren sich von diesen verbalen Entgleisungen, aber der FPÖ-Chef Kickl selbst sagt, er findet bei diesen Aussagen seines niederösterreichischen Parteifreundes gar nichts dabei. Österreich erlebt eine Auseinandersetzung, die über den konkreten Vorfall hinausgeht. Wir besprechen, was es bedeutet, wenn Jugendliche zu hören bekommen, dass sie nicht hierher gehören nach Österreich und wir suchen nach Auswegen aus der rassistischen Sackgasse. Ich freue mich sehr, dass Justizministerin Alma Sadic gekommen ist. Guten Tag.
4: Danke für die Einladung.
5: Frau Sadic ist Politikerin der Grünen und selbst als Zehnjährige äh, aus Bosnien nach Österreich gekommen, als äh, Kriegsflüchtling mit ihrer Familie. Wie Sie gehört haben, diese verbalen Attacken, äh, haben Sie sich da gedacht, Ja, das, das kenne ich.
4: Ja, selbstverständlich, zumal das Gymnasium ja auch im 10. Bezirk ist und ich bin im 10. Bezirk auch ins Gymnasium gegangen und äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern an, an uh, manche Vorfälle und deswegen habe ich mich äh, sehr zurückversetzt gefühlt in eine Zeit, wo ich in die Schule gegangen bin, wo ich Jugendliche war, wo ich in dieser Phase der Selbstfindung war. Ähm, und, und dann wird von Personen einem das Recht abgesprochen, dazuzugehören, einem das Recht abgesprochen, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das ist das ist einfach verletzend und auch in der Würde des Menschen auch äh, extrem verletzend. Und äh, deswegen war es mir auch wichtig, diese Schülerinnen zu treffen und ihnen auch zu sagen, sie alle, wir alle sind Wien, wir alle sind Österreich. Und diese Menschen, diese Schülerinnen und Schüler machen unser Wien, einfach so großartig und zu so einer der lebenswertesten Städte der Welt. Und das darf man einfach nie vergessen. Wien war immer ein Land, wo Menschen nach Wien gezogen sind, wo sie hier aufgewachsen sind, ein neues Leben gefasst haben. Und viele dieser Schülerinnen, man hat sie auch gesehen, also sie sprechen ja ausgezeichnet Deutsch, sie sind ein Teil unserer Gesellschaft, sie, sind ein, sie, sie leben hier, sie, sie fühlen sich hier zu Hause und in diesen Momenten und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich war auch ein junges, aufstrebendes, ehrgeiziges Kind und ich kann mich so eine Situation erinnern an einer Straßenbahnfahrt, äh, wo ich zum Beachvolleyballspielen gefahren bin und äh, nicht wusste, ob das die richtige Straßenbahn zu der Sporthalle ist und dann sagt mir der Straßenbahnfahrer, den ich dann gefragt habe, geht es da zu dieser Sporthalle, ähm, sagt er zu mir, ja, schuschen gehen da nirgends hin.
5: Wie geht man damit um als Kind mit solchen Erfahrungen?
4: Als Kind kann man ganz schwer damit umgehen. Also ich war damals Jugendliche in dieser, in dieser Selbstfindungsphase, ich habe mich als Teil der Gesellschaft wahrgenommen und auch gesehen und dann ist da jemand, ein Straßenbahnfahrer, der mir abspricht, dazu zu gehören, der mir sagt, nein, du gehörst da nicht hin.
5: Und was haben da die Eltern gesagt, wegstecken oder zurückreden oder was? Ich,
4: ich habe die Geschichte ganz lange niemandem erzählt. Also wirklich, dass man steckt das zurück, ich mich da hingesetzt, habe angefangen zu heulen weil, und ich... Ich werde nach wie vor emotional, wenn ich an die Situation zurückdenke, aber damals habe ich das weggesteckt und es niemandem erzählt.
5: Ich freue mich sehr, dass Irmgard Gries gekommen ist. Willkommen. Grüß Gott. Frau Gries war Präsidentin des obersten Gerichtshofes und sie ist eine ehemalige Politikerin der NEOS. Ich freue mich sehr, dass vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Bernhard Weidinger da ist. Hallo. Hallo. Herr Weidinger ist einer der führenden Forscher zu Rechtsextremismus in Österreich. Ich begrüße von der Zeitschrift das Biber Alexandra Thule, hallo. Guten Tag. Frau Thule ist die Chefredakteurin des Magazins und das richtet sich vor allem an migrantische Jugendliche in Österreich. Und vom Falter ist Eva Konzett hier, hallo. Hallo. Eva Konzett hat das betroffene Gymnasium Laberg in Favoriten besucht. Und per Zoom ist uns zugeschaltet Josef Prinz, guten Tag.
3: Guten Tag. Grüße aus dem Herr
5: Prinz unterrichtet die betroffene Klasse 6a im Gymnasium Laberg in Favoriten in Medienkunde. Herr Prinz, wie haben eigentlich die Jugendlichen reagiert auf die ganze Kontroverse, in die sie da hineingeraten sind?
3: Ja, sie sagen es, hineingeraten sind sie, denn sie waren ja völlig erstaunt, abgesehen davon, dass das Thema geändert wurde. Aber mein erster Eindruck war, als dieser Saga, da gekommen ist ein Mädchen links von mir, hat mich angeschaut mit Kopftuch, plötzlich mit weit aufgerissenem Mund und einem letzten Blick in den Augen. Was war das denn? Und ich habe Unruhe ein bisschen gespürt, noch während der Sendung. Und manche haben zu mir bereits gesagt, das ist eine Gemeinheit. Ja? Und das heißt, manche haben wirklich auch nach der Sendung gesagt, das ist wirklich unglaublich, ich lasse mir das nicht gefallen. Und dann gab es wieder Mädchen, vor allem es waren Mädchen in erster Linie, die sind ganz ruhig geworden. Ich kann mich noch erinnern, ein Mädchen musste dann nach der Sendung von einer Teilnehmerin, die auch hier an der Diskussion dabei war, in den Arm genommen werden. Ein Mädchen aus Pakistan, weil sie so extrem verstört war. Man hat es am nächsten Tag noch gemerkt, auch, also wie verstört viele, manche sind irritiert auch und gleichzeitig manche auch, auch jetzt wirklich fast wütend geworden sind nach dem Motto, ich lasse mir das nicht gefallen. Das waren so sechs, sieben Mädchen, die in diese Richtung gegangen sind.
5: Dann hat es auch noch eine Aktion der Rechtsextremen vor Ihrer Schule gegeben. Was ist da genau passiert?
3: Sie sprechen die Aktion an nach, die, nach dieser Sendung? Genau. Ja, also diese Aktion war ja eigentlich etwas, was, wir, was uns völlig überrascht hat dazu. Und zum Glück haben es ja die Schülerinnen und Schüler nicht live mitbekommen, weil das in der Früh am Morgen war. Und die Schüler sind erst später nach Hause in die Schule gekommen. Allerdings in Zeiten von Social Media machte das relativ bald die Runde. Und das war der letzte Schultag und wir konnten eigentlich das relativ wenig Aufklärungsarbeit noch leisten. Vor allem, weil wir an diesem Tag Faschungsfest hatten und äh, viele Kinder aus der Unterstufe da waren, die dann zutiefst irritiert waren, weil sie Gerüchte gehört haben und die konnten das nicht richtig einordnen. Unser Problem war dann, die gehen dann mehr oder weniger in die Ferien mit irgendwelchen Gerüchten und wissen nicht, was da los ist. Wir haben dann in der letzten Stunde das noch versucht zu klären, ein bisschen, soweit es möglich war, wer diese Leute sein sind und was hier passiert ist. Aber das ist etwas, da bin ich überzeugt davon, das wird am Anfang jetzt nächster Woche, wenn das Semester wieder beginnt, ein Thema sein müssen, vor allem in den Klassen, das noch genauer aufzuarbeiten.
5: Eva Konze, das, da haben sich ja offensichtlich Identitäre draufgesetzt an die ganze äh, Auseinandersetzung. Äh, Sie waren bei der Schule. Wie ist das dort aufgenommen und was ist passiert? Was ist da auf den Flugblättern gestanden? Was, was war Poli die politische äh, Interpretation von dieser, dieser rechtsextremen Gruppe?
0: Mich hat sehr verwundert. Ich bin da ungefähr um elf ähm, hingekommen zur Schule. Man hat mir dann auch schon, der Herr Prinz hat mir dann auch einen der Flugzettel gezeigt. Auf den Flugzetteln hat man im Grunde das Alphabet des, 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 des völkischen, also das völkische Alphabet runtergebetet. Das heißt also Von Überfremdung, Remigration, alle diese Schlüsselwörter. Was mich total erstaunt hat, war das Plakat, das gehangen hat, das Banner, das ähm, Mans hoch war, da an diesem Zaun dran war. Als ich kam, war es schon nicht mehr dort, aber es war sichtlich, das hat nicht irgendjemand in seinem Schuppen äh, mit Pinsel und Acrylfarbe auf ein altes Leintuch rauf gemalt sondern das war ein professionell bedrucktes Plakat das ja explizit auf den Herrn Waldhäusel sich bezogen hat also auf die Sendung Was ist von da drauf gestanden? zwei Tagen davor Waldhäusel hat recht
5: und das gemeinsam mit diesen Flugblättern heißt eigentlich eine Botschaft an die Kinder dort wir wollen euch vertreiben, oder ihr könnt vertreiben, ja. oder was, ja. was, ist, was ist, da? Wie, wie wird das darf in der Schule, Schule selbst interpretiert, Herr Prinz?
3: Dann noch ja. vielleicht darf ich ergänzen noch: Aus diesem Banner stand, wie gesagt, ein großes hat recht und dann war noch ein Tortendiagramm darauf. Ein Tortendiagramm mit 75 Prozent Anteil Torte, das sind die Migranten dieser Schule, und 25 Prozent als Tortenstück versetzt, das wäre der Rest der sogenannten österreichischen Schüler. Ja? Die Zahlen stimmen zwar nicht, aber dieses Symbol sollte das noch ein bisschen stärker hervorheben. Äh, viele äh, Schüler konnten mit diesem, äh, mit dem Begriff Identität, was nichts anfangen, natürlich. Ja. Äh, wir haben es in der Oberstufe versucht, noch ein bisschen in der letzten Stunde vor der Zeitungsverteilung zu klären, was das sein kann, was dahinter steckt dazu. Aber wie gesagt, es war nicht sehr viel Zeit dafür. Problematisch war es, das muss man auch sagen, ähm, bei den Unterstufenschülern, weil manche Medien, einige wenige Medien, dann vor dem Eingang gestanden sind, der Schule, und haben die Schüler, die rausgekommen sind, mit dem Zeugnis quasi abgepasst und haben ihnen das Mikrofon unter um die Nase gehalten. Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich? Und das waren auch Unterstufenschüler. Die waren völlig irritiert, weil sie nichts wussten, was da los ist. Und äh, wir konnten eigentlich dagegen nichts tun, weil das ein öffentlicher Weg war. Die Polizei hat gesagt, gar nichts machen, sodass wir dann schließlich die Kinder, die restlichen alle durch den Hinterausgang durch die Schule lotsen mussten, damit sie nicht vorne, also den Mikrofonen entgegenlaufen.
5: Äh, Frau, Frau Thule, das Leserpublikum von Das Biber ist migrantisch. Solche Situationen, wie, wie, wie reagieren da Ihre Community? Sagt man, ja, das erleben wir die ganze Zeit oder ist da schon das Gefühl, da sind Aktionen, gegen die muss man sich wehren, weil sonst lässt man die, den rassistischen Teil Österreichs
1: das durchgehen? Also ich würde sagen beides, vor allem wir haben beim Biber unser Newcomer-Projekt, wo wir gezielt an Schulen mit hohem Migrationsanteil gehen, jeweils eine Woche in einer Klasse unterwegs sind und eben mit den Kindern und Jugendlichen dann eben sprechen, nicht nur über Medienlandschaften in Österreich, aber eben auch über ihre Diskriminierungserfahrungen in Österreich und so weiter. Und ich habe gestern mit einer Schülerin gesprochen, die eben Teil dieses Projekts war, das ist eine 15-Jährige, die Wurzeln in Ägypten hat, also ägyptischen Migrationshintergrund. Und sie hat gemeint, als sie das, diesen Saga gehört hat, hat sie zuerst sich natürlich äh, sehr äh, angegriffen gefühlt. Ja. Aber dann die nächste Reaktion von ihr und ihren Freunden war, sie haben sich begonnen, darüber lustig zu machen, weil sie sich gedacht haben, das ist so quasi als Coping-Mechanismus, so, die kann man ja eh nicht ernst nehmen. Ähm, warum? Und dann hat sie mich gefragt, warum wähl wählen Erwachsene so jemanden? Wie, wie ist das möglich? Sie hat das einfach nicht verstanden und hat gemeint, das ist ja eh nichts Neues. Ja? Also schon wieder irgendwas und immer geht es um dasselbe und immer passiert was. Und die, und die zweite Frage war dann auch, die ähm, sie mir gestellt hat, ist: Naja, wenn ein Politiker sowas sagen darf, Denken sich da nicht noch mehr Menschen, ähm, jetzt darf ich das aber auch sagen, weil das scheinbar irgendwie okay ist oder welche Konsequenzen das hat. Also es scheint sie schon sehr zu beschäftigen. Ähm, aber der Umgang damit ist, glaube ich, von dem, was ich beobachtet habe, eh dieser, ja, wen wundert es jetzt noch? Ja.
5: Frau Gries, wenn wir das mitbekommen, es hat, gibt ja immer wieder solche Zwischenfälle, Vorfälle, Übergriffe. Eine der Reaktionen ist zu sagen, bitte nicht hochspielen, möglichst nicht drüber reden, aber ist das nicht ein Nachgeben gegenüber der Art von rassistischen Phrasiologie, die da verwendet wird, wenn man sagt, wir tun das eher runterspielen und, und antworten nicht drauf, wie soll man am besten reagieren
2: in der Öffentlichkeit? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Nicht, wenn man jetzt darauf reagiert, wenn man das kritisiert, so wie das jetzt geschieht, es gibt mehrere Sendungen, die sich damit auseinandersetzen, Zeitungsartikel, macht man natürlich diese Aussage noch bekannter, als sie schon ist. Und viele Leute fühlen sich ja dann bestätigt. Nicht Man erreicht noch mehr Leute, die den Herrn Waldhäusl, Herrn Waldhäusl, obwohl es für nicht gesehen haben. Und es ist natürlich Wasser auf die Mühle nach der FPÖ. Das ist die eine Seite. Die haben eigentlich alles erreicht, nicht? Also die Leute beschäftigen sich damit und viele sagen, naja, die, der sagt die Wahrheit, der traut sich das zu sagen. Ich denke mir das schon die ganze Zeit zum Beispiel. Die andere Seite ist natürlich, wenn man das so stehen lässt, ja, Nachdem es bekannt geworden ist, es müsste totgeschwiegen werden, ne? also, aber das geht eben nicht ne, in unserer Gesellschaft. Nachdem das bekannt geworden ist, muss man es glaube ich schon als Anlass nehmen, dass man versucht darüber zu sprechen, also eine Diskussion darüber zu führen. Welche Gesellschaft wollen wir sein? Wie verstehen wir uns? Stimmt das, dass wir so eine homogene Gesellschaft waren, sind, wie immer, wo andere, die dazugekommen sind, einfach nicht hineinpassen? Wie wollen wir in Zukunft sein? Wie sehen wir uns selbst als Österreicherinnen und Österreicher? Sind wir ein homogenes Volk, ja, das eigentlich keinen Einfluss von außen will? Oder macht es nicht vielleicht gerade den Reiz dieses Landes, dieser Stadt aus, dass sie Vielfalt hat? Dass eben Menschen aus verschiedenen Weltregionen herkommen. Und das war ja eigentlich, Wien war ja immer so. Das war Wien ja immer, war immer so, das ist ja Vielfalt. das. Das ist ja das, was mich da am meisten erstaunt hat an der Waldhäusl-Aussage. Wenn er sagt, dann wäre Wien noch Wien. Ja, welches Wien? Welches Wien? Das Wien der 20er, 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Mit einer starken jüdischen Community? Ja, welches Wien denn? Dass Wien am Beginn des 20. Jahrhunderts, als aus der Monarchie Menschen von überall hierher gekommen sind, dass Wien nach dem Zweiten Weltkrieg als die Volksdeutschen gekommen sind. Also es ist eine völkische äh,
5: Fantasievorstellung von Wien und hat weder mit Geschichte noch die mit der Realität sehr viel zu tun. Äh, Herr Weidinger, die FPÖ Niederösterreich gilt ja als der rechtsextreme oder rechtsextremer Kern, ein rechtsextremer Kern, sagen wir so, der, der FPÖ. Diese Slogans, die wir da hören, Remigration, die Vorstellung eines Bevölkerungsaustausches, die auch in diesen Flugblättern thematisiert wurde, wie stark präsent ist das in diesen Kreisen? Und wie funktio funktioniert das genau? Was, was stellt man sich darunter vor?
6: Ähm. Also man kann natürlich, wenn man sich die FPÖ anschaut, Landesgruppen identifizieren, die öfter oder seltener auffällig werden in einschlägiger Weise. Aber ich würde meinen, in Summe ist die FPÖ doch unter Kickel und Generalsekretär Schnedlitz auf einen ja, recht eindeutigen Kurs der, der völkischen Fanatisierung eingeschwenkt, wo man jetzt auch gar nicht mehr allzu viel, glaube ich, sinnvollerweise differenzieren kann. Und was vor allem auch auffällig ist an dieser FPÖ, ist, dass sie sich im Grunde in eine Strategie einfügt, die Rechtsextreme, also Vertreter des außerparlamentarischen Rechtsextremismus vor längerem ersonnen haben. Das nennt sich Mosaikrechte, da ist die Idee, es gibt sozusagen verschiedene Akteure, es gibt die Partei, es gibt die sogenannten Alternativmedien und es gibt den Straßenaktivismus. Und man hat so etwas wie ein gemeinsames Ziel, man marschiert getrennt, aber eben auf das gemeinsame Ziel zu und die Aufgabe der Partei in, in, in diesem Kontext dieser Gesamtstrategie ist sozusagen ähm, eben das zu tun, was Parteien tun können, also parlamentarische Anfragen, Themen setzen, äh, entsprechende ähm, Sprachregelungen, auch entsprechende Begrifflichkeiten in die Parlamente tragen, in die Medien tragen, also als eine Art Lautsprecher zu fungieren und die Kikl-FPÖ hat, hat diese ihr zuerkannte Rolle jetzt voll angenommen, und ähm, ja, fährt diesen Kurs der Normalisierung solcher Standpunkte. Und da ist eben ganz interessant, Kickel hat tatsächlich diesen Begriff der Normalität, also der versucht den ganz stark zu vereinnahmen. Er sagt, da wo wir stehen ist normal äh, und das wofür wir stehen, das wollen wir normal machen. Ja? Und das bedeutet einfach immer wieder gezielt diese Provokationen zu setzen. Und der, sozusagen die Gegenwehr wird jedes Mal ein bisschen weniger, ein bisschen schwächer werden und am Ende ist das Sagbare weiter nach rechts gerückt.
5: Und äh, wenn man sagt Remigration, dann heißt doch das eigentlich Vertreibung. Ist das nicht eine Radikalisierung gegenüber dem, was man als Rassismus oder auch Alltagsrassismus immer wieder erlebt, wenn da Leute auftauchen von der Schule und sagen, ihr müsst weg, äh, dann ist das doch ein Schritt in Richtung äh, Aggressivität gegenüber in einer Bevölkerungsmehrheit in vielen Bezirken in Österreich, die man bisher nicht so gesehen hat. Sehen Sie das auch so, Frau Ministerin?
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
4: today. Ich glaube, dass ein Punkt besonders wichtig ist, und das zeigen auch die vielfachen Reaktionen jetzt auf diese Aussage von Waldhäusl, ich glaube, das Entscheidende war, ist auch diesen SchülerInnen auch Mut zuzusprechen, zu sagen, ihr gehört dazu. Weil ich hätte mir das damals gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass das irgendwie breiter bekannt gewesen wäre und ich die Unterstützung bekommen hätte, beziehungsweise man mir gesagt hat, nein, nein, das stimmt alles nicht. Und ich glaube, dass es das extrem wichtig ist, dass die SchülerInnen und Schüler sich, dass, dass da eine Einordnung einer Mehrheit da ist, die sagen, ihr seid Wien, ihr gehört dazu. Deswegen war das auch eine meiner ersten Reaktionen, als ich von diesem Vorfall gehört habe. Das, wo es dann gefährlich wird, und das ist das, was Sie auch dann gesagt haben, wenn das, was die Kickel fpö macht, das Ganze wieder normalisiert ähm, und, und hier auch von Remigration spricht, von Bevölkerungsaustausch und so weiter. Das führt ja auch dazu, dass Menschen, die sich von der FPÖ angezogen fühlen, es als normal empfinden, dass die dort stehen und gegen diese Kinder und Jugendliche demonstrieren. Und dann ist halt die Frage, ab wann ist dann eine Grenze überschritten? Ab wann fühlen sich diese Menschen dann vielleicht ermächtigt, andere Mittel zu wählen? Und da finde ich es, deswegen finde ich es extrem wichtig, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung aufsteht und sich vor, schützend vor diese Medien stellt und sich auch schützend vor unsere Gesellschaftsform, vor unser Wien stellt, damit diese radikale Gruppe nicht das Gefühl bekommt, sie können jetzt alles sich erlauben. Eva Kunte. In den Begrifflichkeiten sehen
0: wir diese Radikalisierung und vor allem in den Örtlichkeiten. Vielleicht kann dazu der, der Herr Weidinger nachher noch sagen, ob es überhaupt noch sakrosankte Orte sozusagen gibt, weil Schulen sind es offenbar nicht mehr. Jetzt hätte man sich doch gedacht, dass in der Gesellschaft es Grenzen gibt und dass die irgendwo bei Minderjährigen Halt machen. Das haben sie nicht getan am vergangenen Freitag und das hat dann zu so diesen für mich absolut grotesken Szenen geführt. Der, der Lehrer Prinz hat das schon angeführt, das war das Faschingsfest. Und da waren dann Prinzessin Elsa und ihr, ihre Karotte Olaf und die Hexen und dazwischen war eine Polizeistreife. Und das ist an einem Ort, wo eine Polizei nichts verloren hat, wenn wir einen Grundkonsens in dieser Gesellschaft beibehalten wollen.
5: Frau Gries, noch einmal kurz zu dem Punkt und, und die Gewaltfantasien, die da doch auch ausgesprochen werden. Also der Herr Waldhäusler hat ja danach gesagt, er steht völlig zu dem, was er sagt mhm. wie in einem APA-Interview und er fürchtet äh, sich um seine Enkelkinder, dass die irgendwann einmal das Land mit der Waffe werden verteidigen müssen. Sagt er in dem Zusammenhang, mhm. Mhm. das sind doch eigentlich Bürgerkriegsfantasien, oder? Von einem politischen Funktionär in Niederösterreich, Frau Gries.
2: Ja, natürlich, man kann das ja gar nicht anders verstehen. Ne? Und das, die, die, das Narrativ oder die Geschichte ist ja so, es sind in den letzten Jahren so viele Menschen gekommen, die wir nicht haben wollen, und die müssen wieder weggehen. Das sagen die auch, das sprechen die ja aus. Jetzt weiß jeder, dass die ja nicht freiwillig alle ausreisen, die jetzt schon seit 10 oder 20 Jahren oder wie lange da hier leben. Das heißt, wenn ich das umsetzen will, was offenbar das Ziel der FPÖ ist oder des Herrn Waldhäusl ist, ja, da muss ich die, ich weiß nicht, mit Bussen außer Landes bringen oder was ich dann mache. Und oder ich sage, na wir machen denen das Leben da hier so ungemütlich, dass sie freiwillig gehen. Ja? Und das ist schon, das kann man durchaus als ein Aufruf zur Gewalt verstehen, weil das ist ja ein fließender Übergang. Und vieles, was vorher undenkbar ist, wird dann immer vertrauter und, und die Leute gewöhnen sich Das dran. ist vielleicht
5: auch ein Punkt, warum es wirklich nicht unter den Tisch kehren darf, Herr Weidinger, solche Ideologien, wie sehr strahlen die aus von vielleicht Gruppen, die man als kleine radikale Gruppen ansieht, doch in äh, die Parteien, vielleicht nicht nur in die FPÖ, auch andere, aber auch in der FPÖ?
6: Ähm, ich ich würde gerne daran anknüpfen, weil was ja interessant ist, wenn man sich diese sogenannte neue Rechte anschaut, stellt man fest, einerseits wurde da die Sprache sozusagen weichgebügelt. Also, dass man eben Remigration sagt und nicht Massendeportation, dass man Bevölkerungsaustausch sagt und nicht Überfremdung oder Umvolkung, so wie früher, ist ja nichts anderes als eine rhetorische Modernisierung. Aber was dahinter steht, ist natürlich das alte Ideal völkischer Homogenität. Und wie die Frau Gries richtig sagt, wie anders als gewaltförmig wäre das erreichbar, wenn überhaupt? Ne? Also logischerweise gehen nicht alle Menschen, die irgendeinen Migrationshintergrund äh, haben, äh, freiwillig nach Haus. Also geht es nur über Gewalt. Die Frage ist nur, welche Form der Gewalt. Teilweise verbale Gewalt, teilweise strukturelle Gewalt, über entsprechende Gesetzgebung, Schikanierung äh, oder auch wirklich äh, unmittelbar physische Gewalt, wie das halt äh, bei, äh, bei Abschiebungen der Fall ist. Aber eben Massenabschiebungen in dem Fall. Ähm, und zu Ihrer Frage... Ähm, wie weit das ausstrahlt? Also naja, die besten äh, empirischen Daten, die wir dazu haben, sind die Wahlergebnisse. Und da kann man sagen, äh, die Ausstrahlung ist sehr beträchtlich und wieder im Wachsen offenbar. Äh, und auch wenn, wie ja immer dann wieder betont wird, natürlich nicht jede Person, die die FPÖ wählt, ein gefestigtes rechtsextremes äh, Weltbild hat, äh, wäre es auch falsch zu sagen, Leute wählen die FPÖ äh, trotz solcher Aussagen. Nein, sie wählen sie für solche Aussagen
5: das heißt doch, dass das eine Auseinandersetzung ist, die wir führen müssen und die wir auch noch, noch länger führen, werden. Herr Prinz, angesprochen wurde das Selbstbewusstsein der Jugendlichen. Auch die Kollegin von Biber hat, gesagt, hat gemeint, naja, teilweise haben die sogar darüber lachen, die, die, die jungen Leute drüber, wenn man sich, wenn das so jenseitig ihres Vorstellungsvermögens ist und auch jenseitig ihrer Erfahrungswelt ist, was da von, von, von der FPÖ und, und, und von Rechtsextremen kommt. Wie ist das bei Ihnen in der Schule? Haben Sie das Gefühl, das Selbstbewusstsein der migrantischen Jugendlichen ist, gestiegen, weil das war ja schon auch mutig von den jungen äh, Schülerinnen da, den Waldhäusel zu konfrontieren und in, in, in die Sendung zu gehen. War ein mutiger Akt. Wäre vielleicht vor zehn, 15 Jahren nicht so leicht gewesen, oder?
3: Absolut. Also es war, es war mutig einerseits, weil ja die Schülerinnen kaum mit Waldheisel etwas verbunden haben. Ich konnte sie ja vor der Sendung nur ganz kurz briefen, weil das Thema geändert worden ist. Ich bin mir nicht sicher, wenn sie sich dessen bewusst gewesen wären, wer dieser Waldheisel ist und was der mehr oder weniger schon alles zu diesem Thema von sich gegeben hat, ob sich dann die Schülerinnen dann auch das getraut hätte. Aber in dem Fall war das so, sie wollte das sagen. Und das Problem, was die Frau Dr. Gries auch angesprochen hatte, darauf möchte ich noch zurückkommen. Wir hatten nach diesem Vorfall eine große Diskussion, sollen wir auf dem Thema draufbleiben oder sollen wir es so belassen, wie es die Kinder schon oft in ihrer Alltagswelt erfahren haben, Straßen und etc., Beschimpfungen, rassistische, das sind wir gewohnt, wie eine Erschütterte sagt hat. Und das gehört quasi zum Alltag. Oder sollen wir jetzt die Möglichkeit nutzen, der medialen Öffentlichkeit, die natürlich hier da war, und dagegen aufzustehen? Und da haben wir eine lange Diskussion gehabt, aber lang, weiß ich gar nicht so lange, aber die Kinder haben nachher gesagt, ich möchte, wir möchten die große Mehrheit zeigen, dass wir dagegen sind. Ja, dass das wir uns nicht mehr gefallen lassen. Das hat mich überrascht. Das sage ich ganz ehrlich. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur mit dieser einen Klasse zusammenhängt oder vielleicht mit anderen auch noch, die Migrationshintergrund haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Mich hat es überrascht, aber ich habe sie darin bestärkt. Manche haben gesagt, ich will das nicht, die sind zur Seite gegangen, aber die anderen haben zum Beispiel die Einladung der Grünen Partei ins Parlament angenommen mit Freuden. einfach deswegen, weil sie wissen wollten, ob die Politik immer so ist, wie sie durch den Herrn Waldhäuser repräsentiert wird. Man muss sich vor Augen führen, das war der erste hohe Politiker, mit dem diese Kinder in Österreich zu tun hatten. Und die haben dieses Bild bekommen. Daher war es mir wichtig, wenn Sie das wollen, dass man auch ein Gegenbild zeichnen kann, dass Politik nicht mobil so sein kann, dass sie ganz anders stattfindet. Und dieser Besuch im Parlament, trotz aller Kritik im Nachhinein von verschiedenen Seiten, ist für Sie ein absolutes Erlebnis gewesen. Und es hat sie in ihrem Selbstbewusstsein massiv gestärkt. Das habe ich am nächsten Tag auch erfahren. Mir geht es darum, dass man sie jetzt weiter bestärkt und sagt, das, was ihr Tag für Tag erlebt im Alltag, das ist nicht Teil des Vertikannons einer Demokratie. Das kann es nicht sein. Ja? Rassismus hat keinen Platz. Und selbst wenn immer wieder kommt, man kann dagegen aufstehen. Und darin müssen wir sie bestärken. Denn sie haben ja nicht so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und sie sind jetzt mit 15, 16 in ihrer politischen Selbstfindungsphase. Und gerade dann merke ich, wie unglaublich stark äh, der Schub bei ihnen ist spürbar war, Polarisierung bzw. sich mit dem Thema genau zu beschäftigen. Ich habe viel Kritik einstecken müssen, muss ich auch sagen jetzt dass ich das gemacht habe, dass ich bestärkt habe mittlerweile, aber ich bin noch immer überzeugt, solange sie das wollen, und ich mache keinen Schritt ohne ihre Einverständnis, solange sie das wollen, werden wir das auch machen. Wir müssen sie auch beschützen, das ist auch ganz klar, denn es gibt natürlich diverse Angriffe über soziale Medien, das haben sie auch schon erlebt, aber die große Menge an Zuspruch aus ganz Österreich, und ich versuche können, das immer zu vermitteln. Ich schicke Ihnen das immer in unsere Gruppe, was ich bekomme die Schule, Zuspruch von Vorarlberg, von Graz, von überall. Das bestärkt Sie, dass Sie diesen Weg weitergehen können, dass jemand an Ihrer Seite ist, dass es richtig ist, sich dagegen zu wehren. Und das ist mir persönlich ehrlich gesagt ganz, ganz wichtig.
5: Frau Ministerin, Sie sind ja als Spitzenpolitikerin eine starke symbolische Persönlichkeit, auch in der ganzen Diskussion als Österreicherin mit bosnischen Wurzeln. Welche Rolle spielt das im harten Tagesgeschäft, diese Tatsache?
4: Ich glaube, es hat zu Beginn meiner Amtszeit eine große Rolle gespielt, weil ich ja auch mit sehr vielen Anfeindungen und sehr viel Hass und Hetze konfrontiert war. Mittlerweile, und das war ja damals auch ein bestärkender Moment, und das habe ich versucht, bei meinem Treffen mit den Schülerinnen auch Ihnen zu sagen, damals hat es wahnsinnig viel Hass und Hetze gegeben, aber gleichzeitig ist eine ganz große Mehrheit in unserem Land aufgestanden und hat mir sehr viel Kraft zugesprochen. Also, ich habe Anrufe wirklich aus allen Teilen von Österreich bekommen, die mir gesagt haben: Frau Ministerin, wir stehen hinter Ihnen. Und das gibt Kraft und bestärkt und zeigt einem nochmal, dass, eine dass wir eine große Mehrheit im Land haben, die nicht so denkt wie diese, wie diese kleine rassistische Gruppierung. Und da müssen wir die Menschen auch darin bestärken, dass Österreich eben anders ist. Und das hat unser Bundespräsident auch gesagt. Und mittlerweile spielt es in meinem Alltag eine Rolle. Ich würde sagen, nein. Also ich äh, bin Justizministerin, ich bin Juristin, äh, ich äh, mache meinen äh, Job, äh, habe ganz äh, viele äh, Sachen und Vorhaben umgesetzt und mir geht es in erster Linie darum, für ein gerechtes Miteinander zu sorgen, weil es geht mir um Gerechtigkeit und das ist etwas, was ich als kleines Kind immer verspürt habe und, und das will ich in meiner Politik auch, auch weitertragen. Spielt es eine Rolle für mich? Nein, also ich blende es aus, aber ich habe ganz viel, also Momente wie diese bringen mich dazu, Partei zu ergreifen und diesen Mädchen und diesen Schülerinnen auch Mut so zuzusprechen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt und wie wichtig es ist, zu sehen, dass es eben anders ist. Ja.
5: Wenn Sie aus, aber wenn Sie aus Niederösterreich kommen würden, würden Sie sich wahrscheinlich manchmal leichter tun, oder? In der, Im politischen Alltagsgeschäft. Das ist die Realität in unserem Land. Äh, Frau Gries, Alltagsrassismus erlebt man immer wieder. Was ist der Unterschied zwischen Alltagsrassismus und dieser politischen Instrumentalisierung des Rassismus, die jetzt offenbar passiert und wie muss man darauf reagieren? Was muss die Schlussfolgerung sein, wenn man sagt, hier wird Alltagsrassismus aufgegriffen und als politisches Instrument
2: eingesetzt? Das ist ja das Abstoßende dabei. Also ich glaube, manchmal die Leute, die das vertreten, als Politikerinnen und Politiker, da hoffe ich jedenfalls, dass sie selbst nicht dran glauben. Ich weiß es nicht. Ne? Aber das wird natürlich verwendet, weil man damit viele Leute ansprechen kann. Also man sieht es an den Wahlergebnissen. Ne? Und das finde ich ist wirklich eine Gemeinheit, weil man da auf Kosten von Gruppen unserer Bevölkerung versucht, Stimmen zu maximieren. Und ich glaube schon, man muss ganz klar zeigen, dass das nicht geht. Und es muss eben an einem Politiker oder einer Politikerin ein strengerer Maßstab angelegt werden. Wir haben ja einen Paragrafen dass jemand sich strafbar macht, wenn er zu Gewalt oder Hass aufruft, eben gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Im Gesetz steht auch Rasse, das ist ja ein schwieriger Begriff, sozusagen also ethnische Zugehörigkeit. Oder wenn jemand eine Gruppe von Menschen oder Menschen deshalb verächtlich macht oder beschimpft. Und da gibt es ja jetzt auch eine Anzeige genau. des Anwalts Sehmbacher genau. in dieser Kampf. Genau, da wird man sehen, was herauskommt. Also, als ich da kurz in der Politik war, haben wir auch eine Anzeige gemacht, da gab es auch einmal ist ein FPÖ-Inserat, glaube ich, im Social Media über einen, der halt Sozialmissbrauch begeht und da ist da nichts herausgekommen. Ne? Aber das war auch klar darauf gerichtet, ich mache die Leute verächtlich und ich beschimpfe die und, und, und stelle die so ins Eck. Also wird man sehen, was herauskommt. Aber noch viel wichtiger ist, und da ist das natürlich auch ein Beitrag, dass man die Gesellschaft sensibilisiert, ne? dass man den Leuten sagt, das geht doch nicht. Das ist doch eine Frage unserer Selbstachtung auch. Wollen wir in einem Staat leben, in dem sowas salonfähig ist? In dem ich das sagen kann, du gehörst nicht her? Also eigentlich gehörst du weg? Ja, wie? wie? Wie will ihn das bewirken? Das ist... Äh Unsere Beobachtung sind natürlich in Österreich, das Rassismus
5: politisch zu instrumentalisieren, gelingt jetzt wieder in zunehmendem Ausmaß. Auf der anderen Seite, es gibt ja schon auch Erfolge des, beim Antirassismus und Erfolge der Poli Politik, die sagt, nein, das geht gar nicht. Und dann so etwas wie einen Cordon Sanitär aufbaut gegenüber äh, dem, dem, dem aufschwellenden Rassismus. Eva wie äh, hat sich das entwickelt und wie sind die Möglichkeiten stärker aufzutreten gegen, äh, nämlich und auch politisch erfolgreich äh, dabei zu sein gegen äh, rassistische Ausfälle. Man ist dann äh, politisch dagegen erfolgreich, wenn man
0: selber gute Politik macht. Ich glaube, das ist der, der Schlüssel ähm, zum, zur Wahrheit in diesem Fall. Einen Cordon Sanitaire oder eine neue franitsky doktrin äh, deren Sinn sehe ich nicht ganz, weil das, glaube ich, eher das Narrativ der FPÖ bedienen würde, dass man ausgeschlossen wird. Also wenn das jetzt formalistisch von den Parteien beschlossen wird, von den, Parlam von den pa Parteien im Parlament, dass es keine Zusammenarbeit mit der FPÖ gibt. Ich glaube, dass die Parteien trotzdem natürlich mehr zusammenarbeiten müssen, sich abgrenzen müssen, auch inhaltlich. Das sehen wir leider bei den Volksparteien nicht. Die SPÖ ist wahnsinnig mit sich selber beschäftigt. Die weiß im Grunde, nicht wo sie hin soll es gibt jetzt wieder eine neue Führungsdebatte das lasse ich mal so stehen und die ÖVP die eigentlich jetzt bei den Landtagswahlen in Niederösterreich gesehen hat dass auf das Thema Migration zu setzen zumindest für sie nicht erfolgsversprechend ist weil sie damit 70.000 Wählerstimmen der FPÖ in die Hände getrieben hat in Niederösterreich bleibt auf dem Thema sitzen oder bleibt auf dem Thema dran, um es genauer zu sagen. Wenn wir uns anschauen, die Aussagen vom Bundeskanzler Nehammer im Vorfeld ähm, des EU-Gipfels, wo er gesagt hat, er möchte ein Veto einlegen, ähm, sollten seine Vorstellungen von menschenrechtswidrigen EU-Richtlinien ähm, nicht umgesetzt werden. Die ÖVP scheint da drauf zu bleiben, inwiefern das wahltaktisch klug ist, Mag ich nicht beurteilen. Die Zahlen allerdings, die sprechen dagegen. Und wenn ich gegen die FPÖ arbeiten möchte, muss ich bessere Konzepte bieten und nicht versuchen, ihre Konzepte
5: zu kopieren. Auf der anderen Seite hat der Bundespräsident hat gesagt, den Herrn Kickl wird ja nicht zum Kanzler machen und das ist schon auch, wird jetzt viel diskutiert, warum hat er das zum jetzigen Zeitpunkt gesagt. Auf der anderen Seite ist das eine klare politische Aussage jetzt, die eigentlich bedeutet, wir müssen schon wissen, wer wir sind und was demokratische Parteien sind in unserem Land und eine solche Führung gehört nicht dazu. Frau Ministerin, dann der Herr der
4: Beidinger. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, weil es mir wichtig ist, was ich versucht habe in den letzten drei Jahren zu machen, war auch im Zuge dieser Hass, dieses Hass im Netzpaket haben wir eine Sache gemacht. Wir haben den Verhetzungsparagrafen nachgeschärft. Das heißt, wenn jetzt gegen eine Person gehetzt wird, weil sie zu einer Gruppe dazugehört, dann kann man da auch bereits wegen Verhetzung anklagen. Das war bis jetzt nicht möglich. Man musste eine ganze Gruppe, gegen eine ganze Gruppe hetzen. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wir haben auch die psychosoziale und die juristische Prozessbegleitung in diesem Bereich erweitert. Das heißt, alle Personen, die von Hass und Hetze im Internet betroffen sind, können sich kostenlos zur Wehr setzen. Man geht zu einer Opferschutzeinrichtung, sei es ZARA oder Weißer Ring und bekommt dort kostenlos eine psychosoziale Unterstützung. Das heißt, man, geht, man muss nicht alleine eine Anzeige aufgeben, sondern bekommt hier Unterstützung. Und sollte es zu einem Verfahren kommen, gibt es auch die Möglichkeit, gratis einen Anwalt zur Verfügung zu bekommen. Das möchte ich deswegen sagen, weil es noch zu wenig in Anspruch genommen wird. Und da würde ich wirklich einen Appell an alle, die betroffen sind, hier wirklich diese Sachen auch in Anspruch zu nehmen.
6: Herr Weidinger. Ich wollte nur sagen, zum Cordon Sanitär, Also, den hat es ja so ohnehin nie gegeben in Österreich. Also die, die Haltung der Großparteien war im Wesentlichen, sich die FPÖ immer zumindest als taktische Option offen zu halten. Das betrifft natürlich vor allem die Volkspartei, aber auch phasenweise die SPÖ, die ja ihre franitzky doktrin auch nicht konsequent durchgesetzt hat in, auf Länderebene. Also Stichwort Burgenland. Ähm, und man kann natürlich darüber diskutieren, ob so eine Politik der grundsätzlichen Abgrenzung äh, also ob die sinnvoll ist oder nicht. Aber was jedenfalls nicht funktioniert, und da ist Österreich ein sehr schönes Fallbeispiel dafür, ist äh, sozusagen die, die Distanzierung von den Trägern bestimmter Positionen oder die Ausgrenzung der Träger bestimmter Positionen bei gleichzeitiger Integration der Positionen selbst. Also zu sagen, die FPÖ hat zwar Recht, aber wählen dürfte sie nicht. Das war die Begleitmelodie zum ersten Aufstieg der FPÖ unter Heide, das war die Begleitmelodie zum zweiten Aufstieg unter Strache und es ist das, was wir jedenfalls in starken Ansätzen auch jetzt wieder äh, erleben und ich glaube, realistischerweise wird es auch ähnlich enden, nämlich es wird den Aufstieg eher äh, beflügeln, als ihn zu stoppen.
5: Äh, Frau Tule?
1: Ja, ich wollte noch etwas dazu sagen, was vorher gesagt wurde, weil ähm, wir darüber gesprochen haben, ob man diesem Saga überhaupt so viel Raum bieten sollte. Wenn ich darüber nachdenke, was wir in den Schulklassen erleben, mit den Kindern sprechen, wir erinnern uns ja alle noch an diese Darmstadt islam plakate ich, Da bin ich noch in die Schule gegangen, das, ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, aber 2006? Sowas, vielleicht, ja. Äh, diese Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, waren noch nicht mal auf der Welt. Die kennen das trotzdem alle. Ja? Die kennen diesen Spruch. Und dann kommt diese Frage mit: Ja, aber das ist ja unser Daheim. Also dann kommt wieder die Frage, auf, wann ist man Österreicherin, Österreicher? Wenn man die Staatsbürgerschaft hat, wenn man hier geboren ist. Ich zum Beispiel habe weder die Staatsbürgerschaft noch bin ich hier geboren, ich bin in Polen geboren. Aber jetzt kommt der springende Punkt: Ich habe keinen sichtbaren Migrationshintergrund. Ja, man, man sieht mir das nicht an. Im Vergleich zu eben uh, und den, diesen Jugendlichen, die sichtbaren Migrationshintergrund haben, denen, die da wirklich die Leidtragenden sind. Ja? Und dann, das wollte ich eben noch anfügen, ist, äh, weil sie dann eben immer fragen, naja, aber wieso redet denn keiner mit uns? Es wird ja immer nur über uns gesprochen. Und wir versuchen eben ihnen eine Plattform zu bieten und sagen, ja, erzähl uns doch was aus deiner Lebensrealität. Weil diese Generation, die jetzt irgendwie heranwächst, muss ich sagen, ist einfach auch gescheiter und hat viel mehr Bewusstsein als wir das zum Beispiel hatten. Wie so. sehr
5: ist bei diesen äh, rassistischen äh, Motiven auch Islamfeindlichkeit und Islamophobie drinnen und wie wird das aufgefasst, weil Sie das angesprochen
1: haben? Ähm, sehr, also von dem, was ich, was ich in Gespräch mit den Schüler, Schülerinnen ähm, mitbekommen habe, ist sehr, sehr groß. Vor allem eben geht es darum, wenn ähm, Mädchen Kopftuch tragen und dann, und dann sie sich fragen, ja aber, wieso wird auf, unseren, auf uns Spirit Politik ausgetragen? Wir dürfen ja noch nicht einmal wählen. Ja? Also die fühlen sich dann schon sehr angegriffen, vor allem, weil sie halt immer wieder sagen, ja, aber wieso entscheidet ihr so viel über uns, aber wir dürfen ja nichts sagen. Das ist, das ist quasi so der Grundthema, den ich so mitbekomme.
5: Äh, Herr Prinz, äh, Alltagsrassismus ist eine Sache, wir haben es auch angesprochen, politische Instrumentalisierung des Rassismus etwas anderes, inklusive äh, der Islamfeindlichkeit. Wie können Sie das im Unterricht, wie diskutieren Sie das im Unterricht, wie, wie können Sie das im Unterricht thematisieren mit Ihren Schülerinnen und Schülern?
3: Ja, also da gibt es meistens zwei Wege. Ähm, manchmal kommt das von den Schülern selber Schülerinnen, wenn es also ein aktueller Anlass gewesen ist, meistens aus ihrer Erlebniswelt, das heißt direkt im 10. Bezirk, etwas. Und manchmal ist es auch so, am meisten mache ich es so, wenn der Anlass quasi Österreich durch über den Medien gegeben ist, und versuche ich persönlich, manchmal was anders ein bisschen einzubauen immer wieder. Und das Thema interessiert sie brennend, beziehungsweise sie sind da wirklich ganz irrsinnig drauf, was das betrifft. Uh, und ich versuche Ihnen zu vermitteln, dass das, was hier passiert, uh, nicht normal ist für uns. Das ist nicht in Ordnung und ich versuche das auch ein bisschen politisch immer einzuordnen. Das ist immer natürlich eine Gradordnung. Ich als Lehrer muss natürlich auch dementsprechend eine gewisse Distanz wahren lassen. Uh, dazu. Aber es fällt mir manchmal auch sehr schwer, sage ich ganz ehrlich, weil natürlich die diversen Angriffen und Attacken immer wieder von derselben Ecke kommen. Aber mir und vielen Kollegen ist es wichtig, das anzusprechen. Ja? Und äh, wenn es die Schüler selber nicht machen, weil sie es eben schon gewohnt sind, wie viele immer sagen, und das macht ihnen angeblich nichts aus, versuchen wir doch bei konkreten Anlässen, meistens politischer Art, die man in den Medien auch nachhören und sehen kann, da äh, das aufzugreifen, mit ihnen zu besprechen, beziehungsweise zu zeigen, was dahinter steckt. Und wieso das so ist und was man unter Umständen dementsprechend auch noch anders machen könnte oder sollte.
5: Frau Ministerin, ist es nicht eigentlich ein Fortschritt, dass wir hier sitzen, darüber diskutieren, dass das Land auch darüber diskutiert und das nicht hinnimmt, nicht akzeptiert, dass so etwas gesagt wird? Und ist es nicht in Wirklichkeit auch ein Fortschritt, dass sich die Kids, die jungen Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, wir müssen es uns nicht gefallen lassen? Vielleicht, wir stehen sicherlich, in einer Zeit eher größere Auseinandersetzungen bevor, aber vielleicht sind wir ganz gut aufgestellt in diesen Auseinandersetzungen, uns um doch als Antirassisten
4: durchzusetzen, oder? Absolut, also ich finde es auch großartig, dass Sie das mit Ihrer Klasse besprochen haben, dass die Schülerinnen sich entschieden haben aufzustehen, äh, weil es sind ja, Sie sind ja nicht alleine, Sie haben das ja nicht alle, Sie haben das ja nicht zum ersten Mal erlebt. Sie haben das ja mehrfach erlebt und einfach, dass hier eine große Mehrheit sagt, das ist nicht in Ordnung und äh, sollte anders sein, ist einfach bestärkend. Und ich glaube, dass das andere Schüler in anderen Gymnasien auch erlebt haben. Und daher äh, glaube ich, sind auch diese Schülerinnen Vorbild für viele, viele andere, äh, die, die ähnliches jeden Tag vielleicht auf der Straße erfahren und äh, und so sehen sie, dass eine große Mehrheit äh, dagegen ist und äh, hier äh, das nicht normalisieren will, wie sie das auch gesagt haben. Also insofern äh,
5: die Schülerinnen heute vielleicht nicht so allein, wie Sie damals waren, wie sie mit Ihnen so umgegangen wurde. Genau, genau. Das, äh, die betroffenen Jugendlichen sich wehren können, dass es einen Konsent gibt in Österreich, dass solche Ausgrenzung nicht sinnvoll ist, nicht möglich ist, nicht akzeptiert werden kann. Das alles sind positive Zeichen, auch wenn das sicher nicht die letzte Auseinandersetzung dieser Art rund um politisch motivierten Rassismus in unserem Land sein wird. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion. Danke für Ihr Interesse. Der Falter ist bei aktuellen Fragen immer ein Ball. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Es unterstützt unsere journalistische Arbeit. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.